0: Wichtiger ist eigentlich zur Anwältin zu gehen, weil die Kosten, die dann im Nachhinein entstehen können, weil man bestimmte Verträge nicht entsprechend hat prüfen lassen, höher sein können, als die Kosten, die man im Vorfeld für eine Anwältin oder einen Anwalt ausgibt. Thema Takt, der Hip-Hop Business Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Ein Thema, das wir in diesem Podcast noch wenig besprochen haben, ist das Musikrecht. Dabei ist es selbstverständlich extrem wichtig. Wenn ihr keine Ahnung habt und einen Vertrag unterschreibt, kann euch das schnell ein paar Jahre eures Lebens versauen und im schlimmsten Fall kostet es euch eure Karriere und die Liebe zur Musik. Damit das nicht passiert, habe ich Ingrid Jeboa eingeladen. Sie ist Anwältin für Urheber- und Medienrecht und Gründerin der Kanzlei IY.Legal. Vor ihrer juristischen Tätigkeit hat sie im Artist Management gearbeitet, kennt also sowohl die juristische Seite als auch die Bedürfnisse von KünstlerInnen sehr gut. Im Interview klären wir die Fragen, wann sollte ich als Künstler eine Kanzlei aufsuchen, wie teuer ist eine Beratung, kann ich einen Song samplen, wenn ich ihn selbst einspiele und wie unterscheiden sich Bandübernahme, Künstlerexklusiv und Vertriebsvertrag. Werbung wenn ihr noch auf der Suche nach einem Vertrieb seid, mit dem ihr eure Musik rausbringt, dann klickt auf den Link in der Beschreibung. Da landet ihr bei unserem Sponsor TuneCore. Mit einem TuneCore-Account könnt ihr eure Musik auf allen wichtigen Plattformen veröffentlichen. Bei Spotify, Apple und Amazon Music bis TikTok. Wenn eure Musik gestreamt wird, verdient ihr natürlich auch Geld. Der Vorteil bei TuneCore, ihr behaltet 100% der Streaming-Einnahmen und ihr behaltet die kompletten Rechte an eurer Musik. Ab 15 Euro im Jahr könnt ihr unbegrenzt Musik releasen und wenn ihr euch über den Link in der Beschreibung einen Account erstellt, spart ihr 20% bei den Preismodellen Breakout Artist und Professional Plan.
0: Werbung Ende.
1: Ich freue mich, wenn ihr mit dem Angebot etwas Geld sparen könnt, die Rechte an eurer Musik behaltet und überhaupt Musik rausbringt. Damit ich den Thematakt-Podcast weiterhin rausbringen kann, brauche ich eure Unterstützung. Teilt diese Folge mit einer Person, die mehr über das Musikrecht wissen sollte. Finanziell unterstützen könnt ihr über paypal.me slash Thematakt. Bewertet Thematakt bei Apple Podcast und Spotify, da freue ich mich. Und folgt diesem Podcast, damit ihr auch den zweiten Teil des Gesprächs mit Ingrid Jeboa hört. Jetzt aber viel Spaß mit Teil 1. Herzlich willkommen, Ingrid Jeboah. Ich habe eine ähm, gute Einstiegsfrage für dich. Wir haben ja gerade schon im äh, Vorgespräch ein bisschen auch über Alben gequatscht. Du hörst äh, Soul und R&B, genau. und dein erstes Album war D Angelo. Mhm. Was war denn auf jeden Fall auch ein Album, was dein Leben geprägt hat? Puh,
0: sch Schwierige Frage. Also da gibt es sicherlich einige Alben, die mein Leben geprägt haben, aber… Ähm Alben, die mich besonders berühren oder die ich nach wie vor sehr gerne höre, sind halt so Klassiker von Stevie Wonder oder Marvin Gaye. Ähm, das eine Album von Marvin Gaye, wo er so ein bisschen politisch äh, politische Songs produziert hat. Mir fällt gerade der Titel nicht What's ein. Going on? Genau, genau. Das, das ist ein, ein Album, das das mich sehr na nicht geprägt beeinflusst, aber das ich sehr sehr gerne höre. Genau. Mhm. Aber jetzt so im Leben irgendeinen Lebensabschnitt, den ich mit einem bestimmten Album oder mit einem bestimmten Track verbinde, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Okay,
1: aber da haben wir doch schon mal einen anderen ja. Punkt. Ich würde auch direkt ins Thema einsteigen, äh, Musikrecht. Mhm. Vielleicht dann später auch nochmal auf deine Geschichte, wie du überhaupt da hingekommen mhm. bist, wo du jetzt bist. Mhm. Aber ähm, so eine ganz grundlegende Frage, die sich ja auch aufstrebende KünstlerInnen stellen. Ab wann lohnt sich für mich überhaupt so ein Weg äh, zum Anwalt, zur Anwältin?
0: Mhm. Also wenn vorhersehbar ist, dass man mit seiner Musik tatsächlich auch seinen Lebensunterhalt teilweise bestreiten kann. Oder wenn, wenn es zum Beispiel in Verträgen zwischen Label und KünstlerInnen um äh, Vorschüsse, um Einräumung von Rechten geht, dann würde ich schon den Gang zur Anwältin oder zum Anwalt empfehlen. Gerade wenn es äh, um langjährige Beziehungen, Vertragsbeziehungen geht. Ja.
1: Ab wann fängt langfristig für dich an?
0: schon wenn es um die Produktion von zwei, drei Alben mit einem Vertragspartner und einer Vertragspartnerin geht, also wenn man sich wirklich über drei bis vier, fünf Jahre verpflichtet mit äh, VertragspartnerInnen zusammenzuarbeiten und wie gesagt, dann halt auch ähm, mit Rechten jongliert wird, beziehungsweise die eingeräumt werden, weil die ja dann manchmal über die Vertragslaufzeit hinaus eingeräumt oder übertragen
1: werden. Okay, ähm, kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen ähm, erklären, ja. was passiert mit meinem Song Recht mhm. nach dem Vertrag?
0: Also wenn ich, gehen wir mal davon aus, ich schließe als Künstlerin einen Vertrag mit einem Label ab, dann ist es entweder so, ich habe die Songs selbst produziert und dafür auch im Vorfeld die Kosten getragen und trete dann mit meinem Master an ein Label heran. Und die schlagen darauf ein und sagen, okay, wir schließen jetzt mit dir einen Vertrag über dieses Album ab und gegebenenfalls noch über weitere Alben. Dann lizenziere ich das, was ich im Vorfeld produziert habe, an das Label. Und diese Lizenzeinräubung wird für eine gewisse Dauer eingeräumt oder übertragen. Und das muss nicht zwangsläufig mit der Vertragslaufzeit einhergehen. Meistens ist die Einräumung der, der Lizenz oder des Masterrechts für 10 bis 15 Jahre bestimmt? Die Vertragslaufzeit kann aber auch nur drei bis vier, fünf Jahre dauern. Das heißt, da müsste man in, dem Vertrag, in den Verträgen gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, da vielleicht die Vertragslaufzeit, also nicht die Vertragslaufzeit, sondern die Einräumung der Rechte entsprechend anzupassen. Aber das ist dann meistens auch ein Punkt, wo man sich fragen sollte, macht es Sinn, hier zu verhandeln oder gibt es vielleicht andere Punkte, die wichtiger sind, mhm. dann zu besprechen oder in dem Vertrag anzupassen.
1: Okay, ähm, vielleicht nochmal erstmal gleich einen Überblick äh, verschaffen, was es überhaupt für Vertragsarten mhm. gibt. Ähm, aber äh, weil du es auch im Vorgespräch angesprochen hast, dass, ähm, was sind denn so ganz grobe Kosten, die auf mich zukommen könnten, wenn ich jetzt zum Beispiel überhaupt erstmal einen Vertrag checken lasse. Du sagst mhm. ja, viele haben Angst davor, mhm. überhaupt äh, zum Anwalt, ja. zur Anwältin zu gehen, weil sie denken, das ist jetzt direkt mega teuer. Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du da den Leuten die Angst nehmen.
0: Mhm. Also Anwältinnen rechnen ja meistens nach Stunde ab und ähm, die Range des Stundenhonorars ist… Äh da kann es bei 150 Euro die Stunde losgehen bis zu 300, 400 Euro die Stunde. Es mhm. kommt auch immer so ein bisschen drauf an, welche Expertise man hat, wie lange man im, im Business ist etc. Darüber hinaus äh, gibt es auch Möglichkeiten, einfach Pauschalen zu vereinbaren. Aber wichtiger ist eigentlich zur Anwältin zu gehen, weil die äh, Kosten, die dann im Nachhinein entstehen können, weil man bestimmte Verträge nicht entsprechend hat prüfen lassen, höher sein können als die Kosten, die man im Vorfeld für, für eine Anwältin oder einen Anwalt ausgibt. Also es gibt ja nach wie vor Verträge, wo äh, prozentuale Beteiligungen festgehalten werden, die an Sittenwidrigkeit grenzen. Mhm. Und da dann im Nachhinein wieder aus diesen Verträgen zu kommen. Und insbesondere besteht ja dann auch die Gefahr, sich gerichtlichen Prozessen ähm, auszusetzen oder damit konfrontiert zu werden. Und die Kosten, die dann dabei entstehen, sind meistens viel, viel höher als dann die Kosten für eine Rechtsberatung im Vorfeld.
1: Okay. Also kann ich davon ausgehen, dass, äh, wenn ich so einen Vertrag checken lasse, mhm. das ein paar hundert Euro kostet, aber nicht gleich mhm. tausend oder paar tausend?
0: Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also ähm die Verträge mit TonträgerherstellerInnen, sage ich jetzt mal, sind relativ standardisiert und dann gibt es dann halt so ein paar Punkte, die man dann entsprechend anpassen kann, aber tausende von Euro, nicht paar hunderte definitiv, ja.
1: Okay, ähm, was für Vertragsarten gibt es denn überhaupt? Mhm. So, ähm, sag mal Oberkategorie, da kann man wahrscheinlich noch feiner gehen, mhm. aber äh, was ist so häufig? Mhm. Auf jeden Fall in der Musikindustrie.
0: Ja, also… Häufig sind auf jeden Fall die Verträge mit ähm, Labels, da gibt es zum einen den Bandübernahmevertrag, den ich ähm, eingangs schon geschildert habe, also das heißt ähm, KünstlerInnen produzieren was und lizenzieren dann ihre Masterrechte und dann gibt es dann halt noch den Künstler-Exklusivvertrag, da ist es so, dass das Label mit KünstlerInnen Verträge abschließt, aber die Songs dann nach Abschluss des Vertrages entstehen und das Label dann halt da einfach mehr Mitsprache hat, weil im Vorfeld die Kosten komplett vom Label getragen werden. Mhm. Also das Label räumt sich dann in dem Zusammenhang auch mehr Rechte ein. Also die wollen dann auch am Merchandising beteiligt werden, die wollen dann auch an Live beteiligt werden, weil sie halt im Vorfeld so ins finanzielle Risiko gehen. Das ist jetzt labelseitig, natürlich gibt es dann auch noch einen Vertriebsvertrag. Das ähm, betrifft die Verträge, wenn man als Künstlerin alles selbst macht und nicht Interesse hat, mit einem Label zusammenzuarbeiten, sondern alles ähm, selbst zu veröffentlichen, auch die marketing selbst zu übernehmen, dann schließt man einfach nur einen Vertrieb ab für, ne, wie das Wort schon sagt, das, das Vertreiben der Songs darüber hinaus gibt es ja noch den Musikverlag. Das heißt, wenn, wenn ich als KünstlerIn noch äh, Songs selbst schreibe und komponiere, dann kann ich auch mit einem F Musikverlag einen Vertrag abschließen, der die dann dafür Sorge trägt, dass, ähm, dass ich dann entsprechend ein Thema von der GEMA insbesondere ähm, ausgekehrt bekomme oder auch mit äh, KünstlerInnen vernetzt werde, die jetzt nicht so die Fähigkeit haben, eigene Songs zu schreiben und so weiter. Oder auch für Werbung und Filmen, dass dann halt irgendwie ja so eine Vernetzung stattfindet, um dann halt aus meinen Urheberrechten einfach mehr Geld zu verdienen, mhm. ja.
1: Und äh, der Verlag kümmert sich dann äh, ja auch um die Lizenzierung. Mhm. Ein Fall ist zum Beispiel eben die Sync-Lizenzierung, ne, ähm, dass man zum Beispiel im Film mhm. ähm, ein, ein Lied verwendet. Mhm. Das ist dann auch ein Vertrag, den du unter Umständen prüfst. Mhm. Und genau. ähm, da gibt es dann auch für jeden Song nochmal einen eigenen Vertrag, heißt, genau. ähm, als Artist der... Ähm, bisschen größer ist, mhm. habe ich da schon sehr viele Verträge wahrscheinlich im Jahr irgendwie zu prüfen, ne?
0: Genau, ja. Also wenn ich bei einem Musikverlag gesigned bin, kann es auch sein, dass der Musikverlag da entsprechend die rechtlichen mhm. Kapazitäten ähm, zur Verfügung stellt. Ähm, aber es gibt ja auch viele indie musikverlege ähm, mit denen ich teilweise auch zusammenarbeite, wo ich dann so welche Verträge auch prüfe, ja.
1: Ist es denn in Deutschland auch teilweise so, dass äh, ich einen Anwalt habe und dem prozentual an allem beteilige oder ist es eher seltener? Also, mhm. ich, ich habe hier dieses Buch von Donald Passman, mhm. der, der selbst ja auch äh, Anwalt ist mhm. in Amerika, aber mhm. und äh, eben schreibt, das gibt es auch manchmal und mich hat mhm. jetzt einfach interessiert, ob das in Deutschland auch so ist.
0: Also, es gibt es teilweise. Also, nach Standesrecht hier in Deutschland darf man eigentlich keine Hono Erfolgshonorare verlangen. Ah, okay. Genau. Ähm, es gibt halt hier in Deutschland das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, wo man dann halt einen Streitwert festlegt und anhand dieses Streitwerts dann halt eine Vergütung ausgerechnet wird. Aber äh, ich weiß, dass in der Branche teilweise man halt auch dann eher Pauschalen vereinbart, die mhm. dann vielleicht so ein bisschen einer prozentualen Beteiligung entsprechen.
1: Wie viele Seiten hat denn so ein Vertrag normalerweise, also ähm, so um den Dreh, sag ich mhm. mal?
0: Also so ein Musikverlagsvertrag, wenn es jetzt um AutorInnen-Exklusivverträge geht, der kann manchmal 18, 19 Seiten oh, haben. Wow. Ja. Und die sind nicht immer zwangsläufig auf Deutsch, sondern auch äh, teilweise auf Englisch. Und da sitzt man dann halt auch schon einige Stunden dran. Ja. Krass. Genau, ja.
1: Wie kompliziert ist das, dass Musik international so unterschiedlich vergütet und behandelt wird?
0: Inwiefern?
1: Also, dass es ja eben unterschiedliche ähm, ja, Unternehmen gibt, wie die GEMA zum mhm. Beispiel, eben in Deutschland, ähm, aber in, äh, in Amerika, das ja irgendwie anders läuft. Mhm. Auch, aber weiß ich nicht, also es gibt halt einfach so viele äh, Gewerke und mhm. gerade wo ich das mhm. Buch eben lese, mhm. von dem Donald S. Persman eben. Ähm, der eben auch beschreibt, hier in Kanada ist es so, in Amerika ist es so und äh, in Europa gibt es das und das, mhm. dass ich halt schon denke, okay, wie viel von diesem Buch ähm, kann ich eigentlich mhm. ähm, verwenden mhm. und wie viel, ist, wie, wie unnütz ist es eigentlich, weil das eigentlich nur für amerikanische Artists mhm. ausgelegt ist, so ein bisschen.
0: Ja, also in Deutschland oder bei deutschen Künstlern kommt es darauf an, inwieweit die halt auch in anderen Ländern ähm, erfolgreich sind. Aber wenn, es jetzt, wenn wir jetzt beim Musikverlag bleiben oder der GEMA, dann ist es ja so, dass die GEMA ja dann auch mit anderen Verwertungsgesellschaften zusammenarbeitet. Und Musikverlage haben dann, sofern es dann die Künstler betrifft, ja auch äh, Kooperationspartnerinnen im Ausland. so dass man eigentlich, was die urheberrechtlichen Tantiemen geht, den Überblick haben sollte. Okay. Genau. Und... Ähm, wenn es um die Verwertung der Masterrechte geht, dann schließt man ja auch oder einigt man sich innerhalb des Vertrages ja auch immer auf ein bestimmtes Territorium. Mhm. Genau, und bei deutschen Labelverträgen ja, ist es meistens Universum. <lacht> Aber ich glaube, dass die Verwertung dann halt nur so weit stattfindet, wie es für den Künstler in oder die Künstlerinnen. Oder, und dem Label auch Sinn macht. Also es macht keinen Sinn, in Amerika ähm, eine Auswertung anzustreben, wenn die oder der Künstler dort überhaupt keine Möglichkeiten hat, äh, Fuß zu fassen. Oder hm. wenn, wenn es vorhersehbar ist. Ja.
1: Und da steht Universum im Vertrag dann? Teilweise ja. Okay. <lacht> Weil man könnte ja irgendwann auf dem Mars landen. Wenn nicht, das dann jemand sagt, nee, <lacht> da das, das hast du nie. keine Kohle. Okay. Ähm, einen äh, Vertrag mit dem Manager gibt es dann ja auch nochmal. <lacht> Gerade da äh, kann man, glaube ich, schnell was falsch machen. Mhm. Ne? Am ehesten noch, weil da ist es wahrscheinlich am wenigsten genormt, ne? weil auch mhm. diese äh, Ich-bin-ein-Manager äh, per Handschlag mhm. auch teilweise ähm, gibt. Äh, vielleicht ist das auch ein ganz guter Punkt, wo man nochmal sagen kann, was sollte ich als Artist beachten? Mhm. Also Wo sollten vielleicht auch meine Alarmglocken schrillen? Mhm. Du hast ja schon vorher gesagt, ähm, äh, ich weiß nicht mehr genau, welche Formulierung du gewählt hast, aber wenn es dann eben zu horrende ähm, Prozente irgendwie verlangt mhm. werden, äh, dass man da einfach Bescheid weiß, ah, vielleicht sollte ich da nochmal Anwalt drüber gucken.
0: Ja, also es gibt teilweise Rechtsprechung zu Managementverträgen, weil die, glaube ich, öfter, obwohl nicht, will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber hat sehr viel Konfliktpotenzial auf jeden Fall. Und ähm, die wichtigsten Punkte sind einmal die ähm, Vertragslaufzeit. Mhm. Da sollte man darauf achten oder halt schauen, ich würde mich jetzt nicht fünf Jahre auf ein Management festlegen wollen oder auf die, auf die Zusammenarbeit, weil es halt auch ein sehr besonderes Vertrauensverhältnis ist, dass man ja dann hat zwischen ManagerInnen und KünstlerInnen und es teilweise auch sittenwidrig ist. Aber da kommen dann halt einige Faktoren dazu, um das dann als sittenwidrig zu deklarieren.
1: Sittenwidrig, genau, das war das Wort, was mir nicht einfiel. Ja. Was genau heißt denn das eigentlich? Ich dachte, das wäre einfach ein äh, so, so floskelmäßig, aber das ist nee. eine ganz klare äh, Definition. Mhm.
0: Also Sittenwidrigkeit ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, Paragraph 138 und ich kenne jetzt die juristische Definition nicht auswendig, es gibt aber eine, aber sinngemäß heißt es, dass wenn die Umstände des Einzelfalls darauf schließen lassen, dass, dass da halt so, so ein Missverhältnis oder ein krasses Missverhältnis besteht zwischen der Leistung, die man vielleicht als Künstlerin verbringt und das, was ManagerIn oder so fordert, dass man dann halt Sittenwidrigkeit annehmen könnte, aber es ist halt nicht so in Stein gemeißelt. es ist halt immer eine Einzelfallfrage, aber in, in der Rechtsprechung hat man Sittenwidrigkeit zum Beispiel angenommen, wenn zum Beispiel die Prozente, pro, prozentuale Beteiligung sehr hoch war, Standards sind halt so 20, maximal 25 Prozent, die ein Manager oder eine Managerin erhalten sollte, wenn die Vertragslaufzeit sehr, sehr lang war, ohne dass man irgendwie eine Möglichkeit hat zu kündigen und ähm, ja, das sind halt so Punkte, die dann halt unter Umständen zu einem sittenwidrigen Vertrag führen können, der dann auch automatisch nichtig wäre, also ne, mhm. aber das müsste man halt erstmal feststellen und die Feststellung ähm, nimmt dann das Gericht vor. Also außergerichtlich würde niemand ähm, freiwillig zugeben, dass der Vertrag jetzt sittenwidrig ist. Man, man kann es, man behauptet es zwar, die Gegenseite wird es definitiv abstreiten und dann landet man vor Gericht
1: aber dann ist sofort der komplette Vertrag genau also keine genau. einzelnen Punkte und nichts genau. greift da mehr okay interessant ja. und äh, Exklusivität wahrscheinlich auch ne also wenn genau. ich jetzt als Manager sagen würde äh, du darfst äh, nichts posten ohne dass ich das vorher abgesegnet ja. habe für die nächsten drei Jahre ja. dann kann man schon sagen nee das ja, ist ja ja es
0: sei fast. denn es ist im Einvernehmen festgehalten aber genau aber Exklusivität dass der Künstler oder die Künstlerin nur mit dem Management zusammenarbeitet ist
1: schon Gang ja. und Gebe genau das äh das ist ja, Sonst bräuchte man den Vertrag ja auch nicht. Das ist ja genau das, was für mich als Manager interessant ist. Genau. Ich bin ein Manager. Genau. Werbung. Mit TuneCore kannst du als Independent Artist deine Musik auf alle wichtigen Plattformen bringen. Von Spotify über Apple und Amazon bis TikTok und damit Geld verdienen. Dabei behältst du 100% der Streaming-Einnahmen und auch die kompletten Rechte an deiner Musik. Ab 15 Euro im Jahr kannst du unbegrenzt Musik releasen. Den independent Vertrieb TuneCore nutzen zum Beispiel auch Moneyboy, Russ, Calvin Cold, Marvin Game oder Aisha Vibes. Mach dir über den Link in der Beschreibung einen Account und spare dabei 20% beim Breakout Artist und Professional Plan. Du kannst auch beim Checkout den Rabattcode Thema TuneCore eingeben. In einem Wort und alles groß geschrieben. Es gibt außerdem ein neues Feature bei TuneCore. Einnahmen automatisch zu teilen. TuneCourse Blitz ist da. Bring deine Musik auf alle wichtigen Plattformen, von Spotify bis TikTok, verdiene Geld damit und teile deine Einnahmen ganz einfach unter allen Beteiligten, sodass jeder bekommt, was er verdient.
0: Werbung Ende.
1: Ein Unterschied ist mir auch äh, eingefallen, man kann ja in Deutschland, glaube ich, das Urheberrecht nicht verkaufen, aber in den USA mhm. ja schon. Ne? Irgendwie das ist ja, glaube ich, ein großer Unterschied. Mhm. Ähm, deswegen gab es ja auch damals so diese NFT-Geschichten und so, das wäre jetzt in Deutschland nicht möglich, sondern da wäre es dann immer ähm, eher so ein Einräumen von einem Zeitraum. Das muss dann mhm. immer daran gebunden sein. Und dann ist es eigentlich eine Lizenzierung, ne? mhm. weil mhm. Ähm, ich sag dann, du darfst das jetzt drei Jahre benutzen mhm. und kriegst dann ja, oder ähm, ich beteilige dich jetzt eben für drei Jahre ein mhm. Prozent von allen Streams mhm. an Einnahmen äh, bekommst du. Ähm, aber im Prinzip habe ich dadurch nicht das Urheberrecht, sondern eigentlich wirklich nur...
0: Nutzungsrecht, okay. Lizenz umgangssprachlich, genau. Also im deutschen Recht, wie du das bereits gesagt hast, besteht nicht die Möglichkeit, sein Ur- oder sein Urheberrecht komplett zu übertragen, sondern man kann daran Nutzungsrechte einräumen. Es gibt aber noch das Leistungsschutzrecht, das man allerdings komplett übertragen kann. Leistungsschutzrecht betrifft ähm, zum Beispiel beim Label ähm, das Recht oder denen wird ein Recht zugeschrieben, wenn sie die finanzielle und wirtschaftliche Federführung einer Produktion übernehmen, denn erhalten sie für die Erstfixierung des Stücks, also für das Master, ein eigenes Masterrecht. Und dieses Recht kann man übertragen. Aber das Urheberrecht als solches, das heißt, ich schreibe Texte oder ich komponiere, das kann man nicht übertragen. Und das bleibt einem bis zu 70 Jahre nach, nach Ableben. Mhm. Genau.
1: Das heißt eben auch so ganz alte Klassiker, mhm. ähm, dürfte ich jetzt mittlerweile Beethoven oder so, darf ich mhm. samplen ohne Probleme, weil der schon lange tot ist.
0: Ja, es sei denn, es betrifft die Masterrechte, da müsste man gucken, weil ein Masterrecht entsteht ja immer, sofern ich eine Fixierung vornehme.
1: Das heißt äh, in diesem Fall, äh, jemand spielt das Stück mhm. heute und veröffentlicht das über Spotify. Es gibt ja auch viele Klassikalben alben die, mhm. die da sind. Dann dürfte ich dieses Stück jetzt nicht einfach nehmen. Oder genau, ich's also die
0: verstanden? Aufnahme also, dürfte
1: ich nicht nehmen. Das, das ist die Fixierung, die du meinst?
0: Genau. genau. Okay. Mhm.
1: Ähm, bleiben wir mal bei, Sampling ist ja gerade auch im, im Rap-Bereich, mhm. aber auch im elektronischen, ja häufig ein Ding. Ähm, was sind denn da... Ähm, Häufige Fehler, die, die entstehen. Also es ist ja auch diese Spiel einfach nach, mhm. dann ähm, genau. pa passierte nichts Regel. Genau. Aber stimmt das oder nicht?
0: Also es gibt ja diesen langwierigen Prozess zwischen Moses Pelham und Kraftwerk und das ist glaube ich so ein bestes Beispiel. Ähm, da hat Moses Pelham sich ja auch eines Tonfetzen von Kraftwerk bedient und daraus einen Loop gemacht und das fand Kraftwerk nicht in Ordnung. Und Moses Pelham hat das oder die, die Anwältin haben das damals versucht, mit ähm, der Kunstfreiheit zu begründen, weil das, das Rap-Business halt davon lebt, dass man sich halt alten Aufnahmen oder so bedient und dann daraus irgendwie Loops oder sowas macht. Und rechtlich gesehen ist es so, dass ähm, er sich ja der Aufnahme bedient hat und nicht der zugrunde liegenden Urheberrechte. Also diesen, diesen ganzen Rechtsstreit hätte er theoretisch vermeiden können, hätte er es einfach nachgespielt. Okay. Ne? weil die Urheberrechte, sofern aus diesen Fetzen überhaupt ähm, Urheberrechte genommen sind, hätte er ja bei der GEMA oder sowas einholen können. Also es ist halt ziemlich kompliziert. Wir ja. haben ja an einem Stück haben wir die Urheberrechte an Song und Komposition und dann haben wir das Masterrecht, ja, das entweder den Produzentinnen oder dem Label zugesprochen wird, je nachdem wer für die Erstfixierung verantwortlich ist. Wenn dieser Tonfetzen, der jetzt einem anderen Stück entnommen worden ist, ein Teil der geistigen, persönlichen Schöpfung, also des Urheberrechts entspricht, dann ist es die Frage, ob ich ähm, dann bei der GEMA-Anfrage, sofern die Betroffenen keinen Musikverlag haben, oder dann halt beim Musikverlag, an den Musikverlag herantrete. Wenn es jetzt tatsächlich irgendwie nur eine un, ein unwesentlicher Teil ist, der ja jetzt keine kein, geistige, persönliche Schöpfung darstellt oder kein Urheberrecht ist, dann hätte man es auch einfach so nehmen können. Mhm. Und dann geht es dann halt noch um das Masterrecht, um die Aufnahme. Hätte er es selbst eingespielt, dann wäre ihm ja ein eigenes Masterrecht entstanden. Aber dadurch, dass er die Aufnahme genommen hat, hat er sich ja dem Masterrecht von Kraftwerk bedient. Genau. Und das sind halt so die Punkte, die man beim Sampling berücksichtigen muss. Und im besten Fall ist es ein, eine Sequenz, die halt in dem neuen Stück quasi verblasst untergeht, sodass man jetzt nicht merkt, dass das einem älteren Stück entnommen worden ist. Und Oder man tritt halt an die entsprechenden ähm, Rechteinhaberinnen heran. Genau, da ist man am sichersten.
1: Okay. Ja. Das, äh, fällt das dann auch unter Lizenzierung oder ja. ist das dann noch was anderes? Nee, also, es
0: ist eigentlich auch eine Lizenzierung.
1: Also könnte ich dann ähm, auch am häufigsten Fall in Deutschland ist es dann auch über den Verlag wahrscheinlich mhm. möglich. Genau. Und dann frage ich äh, die und die haben dann aber wahrscheinlich noch nicht die Entscheidungsgewalt, außer es steht im Vertrag drin. Ne?
0: Genau, genau. Also meistens hat man ja bestimmte Rechte, also man räumt dem Verlag Rechte ein für Sync etc. Aber dann auch mit einem Zustimmungsvorbehalt. Das heißt, man hält dann nochmal Rücksprache. Mhm. Ja.
1: Und da gibt es dann vermutlich auch keinen festen Preis, sondern das wird dann mhm. individuell immer ausgehandelt. Genau. Okay. Ähm, aber ist das in Deutschland einfacher als in den USA? Weil da, man hört ja irgendwie in den USA häufiger, glaube ich, Fälle, wo man sich denkt, halt, warum habt ihr das denn überhaupt nicht geklärt? Mhm. Und ich habe auch äh, ne, einen Artikel darüber gelesen, wie unfassbar kompliziert das war, ähm, weil das Metaverse, noch nochmal so ein ganz eigener Bereich ist, dass eine ähm, Dame sich äh, extrem lange darum kümmern musste, einfach, dass David Guetta in so einem, ich glaube bei Fortnite oder so, mhm. ein Set spielt, ich glaube 20 Songs waren das, aber weil halt jeder, jede Person, die an dem Song beteiligt war, ähm, das okay geben musste, mhm. das halt einfach so unfassbar lange gedauert hat und auch bei mhm. Beyoncé dann irgendwie bei manchen Songs dann 22 Leute irgendwie mhm. sagen müssten, ja, ist okay. Mhm. Ähm, ja, aber Ursprungsfrage ist, ist es in Deutschland irgendwie ein bisschen leichter?
0: Also, es kommt drauf an, weil ich meine, an einem, an einem Song können ja wirklich mehrere Personen beteiligt sein. Und ähm, wenn. Und die muss man ja dann logischerweise alle fragen. Deswegen äh, ist, ist es. Stelle ich mir es nicht weniger komplizierter an in Deutschland, weil man teilweise gewisse Beteiligte dann auch nicht mehr kontaktieren kann, weil man nicht weiß, wo sie sind oder so. Man, man sieht es ja in der GEMA, meistens ist also relativ vieles in der GEMA eingetragen, sodass man einsehen kann, ähm, wer Rechteinhaberin ist, aber die entsprechenden Personen dann halt auch zu erreichen und dann auch eine, äh, eine Einwilligung einzuholen. Es kann genauso kompliziert sein. Ich erinnere mich an einen Fall, da war ich aber noch nicht als Rechtsanwaltin tätig, sondern im Künstlermanagement. Da hatten wir auch ähm, einen alten Song. Da hatte eine Band von uns einen alten Song gecovert oder hatte es in Planung. Und da sind wir auch an dem Verlag herangetrieben. es hat Monate gedauert, bis man da irgendwie eine Einigung gefunden hat beziehungsweise bis die sich zurückgemeldet haben mit grünem Licht.
1: Ach krass, wobei Covern doch eigentlich nochmal einfacher ist, weil äh, die Person, die covert, verdient ja nichts dran, sondern es geht ja alles an die, äh, an die Urheber. Genau,
0: und ja, das war auch damals der Deal, aber trotzdem haben die ja nicht eins zu eins gecovert, sondern halt, ähm, es war eine Soul, ein One-Hit-Wonder, aber eher souliger Track und die haben daraus so einen House Track gemacht, ah. genau. Und deswegen wollten wir da auf Nummer sicher gehen und sah, und da nochmal beim Verlag anfragen, weil es dann ja doch eine Bearbeitung ist. Mhm. Und ähm, ja.
1: Also das heißt, ganz, ganz nah am song Kavan ist deutlich einfacher. Ne? Da mhm. ähm, brauche ich auch unter Umständen Gar nicht unbedingt die Einwilligung, glaube ich, direkt von allen. Also wenn ich jetzt von us künstler irgendwas covern möchte, dann ist es, glaube ich, nicht unbedingt so, dass man da alle Rechte von allen Leuten, die daran beteiligt sind, mhm. haben muss. Man muss die halt nur alle angeben, ne? Also quasi in den Metadaten, wenn ich es jetzt selbst hochlade mhm. über so ein DIY oder meinem Verlag, da muss muss da einfach angegeben sein, Urheber ist die Person, Texter ist die Person und dann mhm. wird das automatisch auch an die äh, abgeführt, so dass die halt eigentlich nur einen Vorteil davon haben, außer sie merken jetzt, der Song ist so kacke, <lacht> das Cover, mhm. bitte äh, löscht genau. das Genau,
0: das wäre dann das Urheberpersönlichkeitsrecht. Also ähm, wenn ich Text übernehme, ich müsste es der GEMA melden, weil die GEMA ja dann dieses Recht wahrnimmt, ähm, damit genau, damit dann die entsprechende Registrierung vorgenommen äh, werden kann und wenn ich dann als Urheberin feststelle, okay, das passt mir gar nicht, dann hat man unter Umständen tatsächlich die Möglichkeit, das zu unterbinden wegen Urheberpersönlichkeitsrechte, ne? weil man sich mit der Version nicht identifizieren kann oder anderer Kontext etc. Genau.
1: Okay, also zum Sampling ähm, nochmal auf den Fall Moses ähm, Er hätte immer noch unter Umständen Probleme, aber weniger. Das heißt, also, wer hätte das nachgespielt, ähm, das Masterrecht, mhm. ne? weil mhm. er ja selbst äh, quasi das aufnimmt, mhm. das er schafft und mhm. das dann eben da reinpackt. Aber ähm, Kraftwerk hätte trotzdem noch klagen können, dass er das, was er nachgespielt hat, von denen hat. Mhm. Also das wäre noch geblieben.
0: Genau, die, die Urheberrechte, die zugrunde liegenden Urheberrechte. Da wäre die Frage gewesen, ähm, ich bin mir nicht sicher, wie da die Klärung ist ähm, oder ob da eine Klärung erfolgt ist. Ich denke, er hat es bestimmt bei der GEMA angemeldet, aber ähm, die, die Urheberrechte wären dann noch ähm, zu klären gewesen oder sind dann geklärt worden, das weiß ich nicht.
1: Ja. Okay, also alle Hip-Hop-ProducerInnen <lacht> mit Nachspielen ist man nicht unbedingt <lacht> aus dem Schneider. Nein, nein, nein. Okay, und ähm, der Unterschied zwischen Leistungsschutzrecht äh, und Urheberrecht, mhm. das eine ist dann… Und da wird mir dann nochmal quasi, dass ich das getan habe, vergütet, oder? Also ähm, wenn ich was einspiele, mhm. quasi diese Leistung, die ich dann da mhm. erbracht mhm. habe, ich habe jetzt hier rumgeklimpert, mhm. ähm, also das ist ja auch die GVL und nicht mhm. die GEMA. Genau. Ähm, und die ist ja auch, glaube ich, nicht nur für äh, Leute, die Musik machen, sondern auch für Texter zum Beispiel, ne? wenn ich jetzt irgendwie journalistische Arbeiten ähm, Oder ist das… Ich glaube, das ist die VG Wort. Ah, stimmt, okay, ja. Ja, dann habe ich das vertan. Ja. Aber es ist ungefähr… Genau, Prinzip, genau.
0: Oder? Also Anknüpfungspunkt bei Leistungsschutzrechten ist halt nicht die geistige persönliche Schöpfung, sondern ähm, die Leistung.
1: Mhm.
0: Ähm, die, die wichtigsten, die zu nennen sind, ist einmal das Leistungsschutzrecht ausübender KünstlerInnen. Das heißt, wenn ich jetzt als ähm, Künstlerin lediglich performe und dem Stück ein eigenes Gepräge gebe, und das da biete, dann ist das das Leistungsschutzrecht des Künstlers oder Künstlerin. Gleiches gilt wenn für KünstlerInnen, die im Studio mitwirken, also fürs Einspielen etc. oder ProduzentInnen. Und dann halt noch das Leistungsschutzrecht für, für TonträgerherstellerInnen, also Labels, ProduzentInnen, die ähm, für, für das Masterrecht, also die Erstfixierung ähm, des, des Tracks vornehmen. Ja, mhm. genau.
1: Und wenn ich jetzt einen DIY-Vertrieb nehme, dann habe ich aber eben auch das Masterrechner. Das genau. ist ja so dieser große Vorteil, den alle dann, du hast einfach im besten Falle alle Rechte. Genau, man,
0: genau man hat alle Rechte und der, dem Vertrieb räumt man dann quasi nur das Recht ein, die, die Stücke zu vertreiben.
1: Mhm. Ja. Genau so läuft das mit unserem Sponsor, dem DIY-Vertrieb TuneCore. Damit könnt ihr eure Musik auf alle wichtigen Plattformen bringen. Von Spotify über Apple und Amazon bis TikTok und damit Geld verdienen. Dabei behaltet ihr 100% der Streaming-Einnahmen und auch alle Rechte an der Musik. Unbegrenzt Musikreleasen könnt ihr ab 15 Euro im Jahr. Erstellt euch über den Link in der Beschreibung einen Account und spart 20% beim Breakout Artist und Professional Plan.
0: Werbung Ende.
1: Im Gespräch mit Ingrid Jeboa habe ich viel gelernt, dass ein Managementvertrag am besten maximal 5 Jahre lang sein sollte und Kündigungsmöglichkeiten bestehen sollten und dass das Nachspielen eines Samples nur bedingt Schutz bietet. Im zweiten Teil geht es mit Ingrid um Markenrecht, Urheberrechtsreform und Plagiate. Folgt dem Thema Takt Podcast überall, wo es Podcasts gibt, um die Folge nicht zu verpassen und lasst eine Bewertung bei Apple Podcast und Spotify. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Wilinski. Bis bald.
0: Thema Takt, der Hip-Hop Business Podcast mit Tobias Wilinski.